0: Hoy nos compete la clase número tres que se titula ¿Qué significa ser espiritual? Porque cuando viene a nuestra memoria, hermano, eh, espiritual, pues pensamos en un mundo totalmente diferente al nuestro, ¿verdad? Pero acorde a lo que dice la palabra del Señor en Jou, capítulo 33, verso 4, dice esa porción de las escrituras, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Ve usted, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me me dio vida. Esto nos indica, hermanos, que cuando fuimos creados, el Señor introdujo la parte espiritual en nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, espero no equivocarme, dice ese verso que tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Y cada una de esas tres cosas que conforman nuestro ser tiene funciones básicas. Un ejemplo, el cuerpo, pues, con el cual nos movemos y nos conectamos con el mundo exterior a través de los cinco sentidos, ¿verdad? El alma, pues, que funciona a través de los pensamientos, de las emociones y del intelecto, y el espíritu, que hace la función de la intuición, de la comunión y la adoración. Es lo que Dios formó internamente dentro de nosotros. Tanto que si usted se recordará, querido hermano, cuando andábamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo, reconocíamos nosotros que había algo que nos hacía falta. Que había algo dentro de nosotros que no estaba completo. Y no era porque no lo tuviéramos, simplemente estábamos bajo la cautividad del enemigo. Pero cuando venimos a Jesucristo, el Espíritu Nuestro cobró vida, por decirlo así, porque el Espíritu Nuestro estaba gobernado por el alma y por la carne, influenciados por Satanás. Pero cuando recibimos a Cristo, Él nos dio un soplo de vida, y nuestro espíritu activó la intuición, la comunión y la adoración. Y por eso es que hoy podemos adorar al Señor con plena libertad. Porque el Espíritu de Dios nos hizo y el soplo del omnipotente, dice, nos dio vida. Howe hace una referencia al momento culminante cuando Dios cerró la corona de la creación, que creó al hombre y creó a la mujer, ¿verdad? Entonces, vemos, querido hermano, que hay una parte espiritual. Gracias a Dios, hermano, la hemos podido identificar podemos hemos podido conocerla y estamos desarrollando pero las personas hermano que no han venido al conocimiento pleno de nuestro señor jesucristo y de la palabra de dios ellos ignoran sienten el impulso allá de buscar de dios ellos anhelan y quieren pero la esclavitud con el mundo no les permite no los deja, los tiene atrapados, los tiene bajo tinieblas de oscuridad. Pero siguiendo con el tema de la clase, ¿qué significa ser espiritual? En nuestro entorno coexisten tres formas de considerar la palabra espiritual y veamos esas tres, esas tres, esas tres eh, formas para considerar la palabra espiritual. Número uno, algunos niegan que tengamos una naturaleza espiritual o que exista un mundo espiritual más allá del alcance de la ciencia. todo se lo atribuyen al conocimiento, a la sabiduría humana, a su manera de pensar, a la inteligencia, y dejan de lado el mundo espiritual este punto de vista niega o pasa por alto la realidad de un mundo espiritual vamos a ver a la luz de las escrituras qué agrupación de personas o de mentes o de manera de pensar son los que pasan por alto o niegan la existencia y la realidad de un mundo espiritual y para eso, pues, nuestro libro de consejo, que es la Biblia, vamos a ir al Salmo, el Salmo 14, versículo 1, y luego el Salmo 10, verso 14. Oiga, di, dice el Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Hoy vamos a leer el Salmo, capítulo 10, verso 14. Dice la palabra del Señor. Salmo 10, verso 14. Ah, está equivocado este, este verso, es, es, es el 13, dice. Porque desprecia el malo a Dios en su corazón, ha dicho, tú no lo inquirirás. Entonces, vemos, queridos hermanos, cómo, cómo este tipo de mentalidad niega y pasa por alto la existencia de un mundo espiritual. El apóstol Pablo, ahí en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, él habló de una manera tan clara acerca del conflicto espiritual que tenemos todos los seres humanos y especialmente nosotros que hemos venido al conocimiento de la verdad. Y él dice, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra gobernadores contra huestes y contra legiones de maldad en las regiones celestes. Pero el malo, el incrédulo, el ateo, el que niega la existencia de Dios, querido hermano, él se pasa por alto la realidad de un mundo espiritual. No la acepta, no la recibe. Para él esas cosas son locura. Para él esas cosas, hermano, eh, son son un mito, son un cuento eh, pasado de moda y que en realidad no hay razón por qué ponerle atención. Por eso es que el Salmo 14.1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y en el Salmo... 10, capítulo 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios y en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás? Como quien dice, ¿para qué vamos a perder el tiempo en esas cosas espirituales si realmente no existen? Entonces, este es un punto de vista incorrecto un punto de vista queridos hermanos que no va acorde a la escritura de la palabra de dios el segundo punto es que hay personas o algunos que sí reconocen la naturaleza espiritual y se ocupan superficialmente de un mundo espiritual esta forma de ver las de ver las cosas reconoce la dimensión espiritual, pero no siempre distingue entre los aspectos buenos o malos de este mundo y obviamente puede llegar a ser engañados. Vamos a leer la Biblia nuevamente, Isaías 47.13, porque la Biblia es nuestro libro de consejo en todo tipo de Enseñanza, dice Isaías 47.13, te has fatigado en tus muchos consejos. Cos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá de ti. Veamos Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, para descubrir, queridos hermanos, quiénes son los que sí reconocen en parte el mundo espiritual, pero que no reconocen los aspectos buenos y malos y pueden llegar a ser engañados. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, y versículo 11, oiga lo que dice, profeta eh, 10 y 11, perdón, capítulo 18 de Deuteronomio. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hoy pasemos a Segunda de Reyes, Segundo Libro de Reyes, queridos hermanos, el capítulo 17, versículo 17, que es lo que nos dice. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones, Agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Y por último veamos Ezequiel capítulo 22, versículo 28, que es lo que nos dice Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Capítulo 22, versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Entonces, este grupo de personas, querido hermanos, que se ocupan y que sí reconocen el mundo espiritual en parte, pero no distinguen entre los aspectos buenos y malos y pueden llegar a ser engañados, son los astrólogos, los espiritistas, los adivinos, los hechiceros, los brujos, los santeros, los que practican el vudú, la magia negra, los magos y los encantadores. Todo este grupo de personas reconoce el mundo espiritual, pero no en base a la palabra, a la santidad de Dios, queridos hermanos, sino a querer sacar ganancia de su propio conocimiento. Vea usted, y eso, querido hermano, hay miles de gente sobre la faz de la tierra eh, haciendo estas prácticas y que realmente son engañados a sí mismos y engañan a las demás personas causadas por diferentes, por, por la avaricia, por la ambición, eh, por la venganza, por los celos, y por tanta cosa, querido hermano, por eso es que como pueblo de Dios nosotros debemos de apercibirnos del conocimiento de la palabra de Dios hoy en estos tiempos, hermano, que por ahí que de la década del 90 y algo para acá se desató una proliferación que profetas de Dios, ungidos de Dios, usados por Dios, cuando en realidad le están adivinando mentira. Al pueblo de Dios. Y lo tremendo de esto es que la gente. Cómo corre yo. Eso no, no encuentro una explicación yo a eso. Cómo es que la gente se deja engañar. Incluso cristianos. Que han caminado años querido hermano. Des, les despierta una curiosidad. Por saber el mañana. Por saber si les va a ir bien. Les va a ir mal. Entonces caen. Bajo espíritus engañadores. Bajo espíritus de error y se apoderan de palabras falsas querido hermano que al final vienen a terminar confundidos por eso es que debemos de tener cuidado y este es el segundo aspecto de personas que reconocen el mundo espiritual pero por no tener el discernimiento vienen y son engañados todas esas cosas que usted y yo conocemos y quizás yo no sé si usted anduvo en esas cosas ¿verdad? Pero todas esas cosas del espiritismo, eh, esas cosas del horóscopo que le lean las cartas, en fin, todas esas cosas, querido hermano, su fundamento es espiritista de demonios. Eso no proviene de Dios, definitivamente. Todo lo que Dios nos quiere dar a conocer está revelado en la palabra del Señor, pero la gente en su curiosidad, en su afán de querer saber con anticipación qué es lo que va a pasar sin darse cuenta, engañada o engañado, y caen hermanos en trampas de demonios, como dijo Timoteo, escuchando espíritus demoníacos y doctrinas de demonios. Eso es lo que sucede, y, y hermano, este es un mundo. Eh, muy, muy peligroso yo no sé si usted mira noticias pero frecuentemente se ve en diferentes países niños jugando la ouija y que vienen a terminar en una condición muy preocupante para los padres y es curioso que generalmente la misma noticia dice que lo llevan ellos dicen a un exorcista, lo llevaron a una iglesia cristiana y el pastor oró por ellos se están dando esas cosas en este tiempo moderno. Por eso es que nosotros debemos de tener eh, sumo cuidado con nuestros hijos. ¿Qué es lo que miran en nuestros teléfonos? ¿Qué es lo que juegan, hermano? Porque todo eso provoca una rebeldía en nuestros hijos. Y a veces uno, hermano, por el afán, por las ocupaciones, por el corre, corre, por esto y esto, u, u, aún en nuestro mismo hogar, nuestros hijos pueden estar, hermanos, sin buscar esas cosas, estarse metiendo en un mundo que ni ellos mismos conocen hasta dónde pueden llegar. Y luego vienen los problemas para nosotros los padres. Por, hermanos, algunos reconocemos nuestra naturaleza espiritual y el mundo espiritual. ¿Quiénes somos estos? Los que creemos en la Biblia, reconocemos el mundo material y visible y el mundo espiritual y concluimos que esto no es todo lo que existe en la vida. Este punto de vista bíblico es el cual nos puede brindar un fundamento para desarrollar una vida espiritual verdadera y eficiente ser espiritual, hermano, no significa andar volando, andar buscando revelaciones, andar buscando nuevos secretos de Dios y, y cosas que no se les han mostrado a todos, Dios me las mostró a mí. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual, hermano, no es tampoco andar viendo el pecado donde quiera, ¿verdad? Si eso, eso es evidente, el pecado está donde quiera. El pecado está aún dentro de la misma iglesia del señor queridos hermanos, allí mismo está el pecado jesucristo en una ocasión cuando entró a una sinagoga se le manifestó un endemoniado por allí no es de extrañar esas cosas ser espiritual hermano no es andar reprendiendo demonios y aquí por allá y andarlo buscando para enfrentarnos a ellos eso no es ser espiritual ya más adelante entonces, los que creemos en la Biblia y reconocemos un mundo material visible y un mundo espiritual, queridos hermanos, este punto de vista bíblico nos brinda un fundamento para nuestro caminar, para desarrollar una vida espiritual verdadera y eficiente. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Es, es, es la cosa. Veamos qué dice Primera de Corintios, Primera de Corintios, hermanos, capítulo 2, verso 14 y verso 15. Vamos a leer qué dice Primera de Corintios, capítulo 2. Sí, si lo tienen pueden leerlo y me pueden ir ayudando con la las citas por favor Note usted cómo el escritor sagrado hace una total diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Al no cristiano le llama el hombre natural, el hombre sin Cristo y sin Dios en su corazón. Y a este ser humano, Pablo dice, el hombre natural, el hombre sin Cristo... Pablo en la epístola a los romanos dijo, el que no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Puede hablar bonito, puede desarrollar algunas cualidades, puede su conducta ser envidiable, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no es de Cristo. Entonces, a este tipo de personaje Pablo dice, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos la revelación, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para poder discernir la palabra de Dios para poder comprender entender y aplicar todo lo que viene de Dios a nuestra vida sin el Espíritu Santo somos incapaces de discernir sin el Espíritu Santo no las vamos a entender no las vamos a cuadrar en nuestra mente nos van a parecer una locura y por eso es que el verso 15 dice en cambio el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. El que tiene a Cristo, queridos hermanos, se mueve en la dimensión del Espíritu Santo, en la revelación del Espíritu Santo. Ahí se mueve. Veamos qué dice Segunda de Corintios 4 18 Segunda de Corintios 4 18 Ajá, son eternas. ¿Cómo nosotros vamos a ver las cosas que no se ven? <ríe> Está bien contradictorio esto, ¿verdad? No mirando las, las nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las que las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿cómo nosotros podemos ver las cosas que no se ven? a través de la fe, de la fe? ¿se recuerdan el domingo? a través del emuna porque el amén tiene que ver con el con el el el, el, el hebreo emuna y emuna tiene que ver con fe Obviamente no las vamos a ver con nuestros ojos físicos naturales, pero en la fe las vamos a abrazar, en la fe las vamos a tener, en la fe las vamos a esperar en el tiempo del Señor. Entonces, eso, las cosas que no se ven son las que son eternas. Pero todo, todito lo que se ve aquí, hermano, es perecedero. Eso no es eterno. Lo tangible, lo que se palpa, lo que se toca, incluso nuestro cuerpo es perecedero. Y yo no sé si usted ha visto una exhumación de un cadáver de alguien. Yo les contaba la vez pasada, yo sí vi el de mi madrecita. La exhumamos después de siete años porque uno de los deseos de ella era que, que, que los huesos de mi abuelita estuvieran en el ataúd de ella entonces y le exhumamos por la razón que cuando ella falleció se enterró en el cementerio general y posteriormente la familia compró un pedacito por allí donde está todo el resto de la familia que ya fallecieron pero yo vi el cadáver ya no había nada solamente huesos había únicamente pelo y un delantal que ella pidió que se le... Eso era todo. Pero parecido físico, ya no había absolutamente nada. Aún nuestra carne, aún nuestro cuerpo es perecedero. Pero el alma y el espíritu, esos son eternos, querido hermano. Entonces, vamos a ver las cosas que no se ven por la fe. Porque Dios nos ha dotado de fe. Gálatas. Capítulo 5, verso 16 y verso 17. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. Capítulo 5. Viene el gran conflicto, pero el consejo del apóstol dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera Entonces, hay un conflicto interno que nosotros los cristianos enfrentamos todos los días de nuestra vida. Pero nosotros tenemos la facultad de obedecer al espíritu si es que andamos en el espíritu o obedecer a la carne si es que andamos en la carne. Depende de cómo nosotros veamos la dimensión espiritual en un determinado situación que nos abruma, podemos obtener la victoria o podemos obtener la derrota también, ¿verdad?, por eso es que esta clase se titula, ¿qué significa ser espiritual? Ser espiritual, queridos hermanos, significa mantenernos en el orden o, o en el imperativo del equilibrio. Eso significa ser espiritual. Pero veamos cuál equilibrio. Bueno, el equilibrio de la concentración en Cristo, o sea, su palabra, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, porque la naturaleza de la palabra es viva y el carácter eficaz, y es viva porque la palabra es Cristo mismo. Recuérdese que allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el Señor dijo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Cristo es la palabra. Entonces, vamos a mantener en el imperativo del equilibrio entre Cristo, o sea, la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Porque si nos tendemos únicamente a la comunión con el Espíritu Santo, queridos hermanos, podemos caer en errores tremendos que nos pueden llevar a una confusión total. Yo les decía el otro lado, el mundo espiritual, hermano, tiene una línea tan delgadita que no nos damos cuenta cuando nosotros podemos cruzar esa línea, y terminar confundidos. Por eso es que debemos de tener el imperativo del equilibrio entre Cristo, que es la palabra, y el Espíritu Santo, querido hermano. Ambas cosas son necesarias para la correcta interpretación de la palabra del Señor. Tanto lo que Cristo nos dejó en su palabra como la iluminación como la revelación y la inspiración que el Espíritu Santo nos puede dar para exponer la palabra que Dios pone en nuestros corazones. Entonces, es menester que nosotros como hijos de Dios mantengamos ese equilibrio. Ni solo el Espíritu Santo, ni solo la palabra. Son complementos, aunque cada cosa es diferente en su carácter, pero viene a ser una misma al final ¿por qué decimos esto? porque el Espíritu Santo queridos hermanos dirige nuestra atención a Cristo vea usted que el Espíritu Santo no es el actor principal él se encarga en que la iglesia se enfoque en la persona de nuestro Señor Jesucristo por eso es que en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, en la primera parte, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad que es Cristo el Señor. ¿Ve usted cómo el Espíritu Santo, hermano, nos trae, nos enseña, nos educa, nos forma, nos guía, pero no hacia la persona misma de él, sino que él nos enfoca hacia la persona de quien lo envió, que es Cristo, el Señor. La segunda cosa es que el Espíritu Santo nos habla lo que el Padre y el Hijo dicen. Primera, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13 en su segunda parte dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Permítame preguntarle, ¿en qué parte de la Biblia nosotros podemos encontrar las cosas que habrán de venir? Daniel y Apocalipsis. Por eso es que no necesitamos, hermano. Que a alguien venga con nuevas revelaciones. Ya todo está escrito. Si lo único que nosotros tenemos que hacer es, ya más adelante lo vamos a ver, involucrarnos en adoración, en oración y pedirle al Señor que nos instruya, que nos enseñe para poder comprender lo que está escrito. Pero es el Espíritu Santo el que oye lo que el Padre y el Hijo dicen y Él nos la trae a nosotros y Él nos hace saber lo que ha de venir. Por eso es que el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 20 y 21, dice que, que ninguna profecía es de interpretación privada. Nada de lo que está escrito es exclusivo para nadie. Usted y yo todos tenemos derecho a saber. El punto es, querido hermano, cuánto tiempo nosotros vamos a disponer para querer saber lo que ha de venir o para poder interpretarlo. Cuánto tiempo ocupamos en el mes de oración, cuánto tiempo ocupamos de ayuno, cuánto tiempo ocupamos de vera en escudriñar, en escribir, en indagar, en saber, queridos hermanos. Por eso es que todo, todo estudiante de la Biblia, hermano, debe de tener recursos o herramientas de apoyo. Así como cualquier oficio. El carpintero no va a fabricar nada si no tiene un serrucho, si no tiene un cepillo, si no tiene una lija, si no tiene un metro, si no tiene clavo, si no tiene tornillo. Él no va a fabricar nada. Él tiene herramientas para fabricar. Puede ser buen carpintero pero si no tiene las herramientas adecuadas no va a poder hacer nada igual el estudiante de la biblia el estudiante de la biblia tiene que tener diccionarios bíblicos, tiene que tener concordancias de los originales tiene que tener comentarios tiene que tener por lo menos tres cuatro biblias de estudio tiene que tener geografía bíblica historia bíblica queridos hermanos son libros, herramientas adicionales para llegar a concluir a un buen entendimiento y a una buena comprensión de lo que nos llama la atención en la palabra del Señor. Porque cuando nosotros echamos mano de todas esas cosas, entonces el Espíritu Santo viene y nos la revela, nos hace saber lo que ha de venir. Por eso es que la iglesia, querido hermano, tiene que estar preparando su traje de novia. Ahorita estamos preparando el traje de novia porque un día nos vamos a casar con él. Un día nos vamos a ir con él y tenemos que preparar nuestro traje de novia. Debemos de procurar, debemos de interesarnos, debemos de saber, queridos hermanos, debemos de indagar, de inquirir en esas cosas. El Espíritu Santo nos guía a glorificar al Padre y al Hijo. Juan 16.14 y Juan 16.15 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Note usted que el Espíritu Santo, no solamente dirige nuestra atención a Cristo, sino que también nos revela lo que el Padre y el Hijo dicen y nos guía a glorificar al Padre y a glorificar al Hijo. Y todo lo que es del Padre y el Hijo es de Él y es nuestro también. Mire qué hermoso es esto, que Dios tomándonos en cuenta en sus tesoros Dios nos cuenta sus secretos. Dios habla de las cosas por venir a través de su palabra. Pregúntense un, un, un momentito, ¿cuál es el interés de Dios que nosotros sepamos lo que va a venir? ¿Cuál será? Que estemos preparados definitivamente para que no nos encuentre desprevenidos, ¿verdad? Que estemos preparados. Y qué triste es, querido hermano, saber que eh, este, bueno, gran mayoría de cristianos je, está dormido en los laureles. Segundo, ser espiritual significa ser conforme al modelo de Dios. ¿Quién me lee Génesis capítulo 1, versículo 27, por favor? En el primer punto concluíamos en dos cosas. Número uno, mantenernos en el imperativo del equilibrio. Y número dos, queridos hermanos, reconocer que es el Espíritu Santo el que nos hace saber todas las cosas. ¿Qué dice Génesis 1.27? a imagen y semejanza. Mire, hay una palabra, la palabra clave ahí es imagen, el idioma es hebreo, la escritura original en el hebreo es tecelén y el significado de la palabra imagen en hebreo es que se escribe Teselén, es figura representativa. Entonces, cuando en Génesis 1.27, a imagen y a semejanza, nos creó Dios, lo que está diciendo el escritor sagrado ahí, que usted y yo, como hijos de Dios y teniendo a Cristo en nuestro corazón, somos seres representativos de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo podemos apoyar eso? ¿Alguien me lee en 2 Corintios, capítulo 5, verso 20, por favor? En Oiga. Así, en pavir, como de Cristo. Así es que somos embajadores en nombre de Cristo. Figura representativa cuando Dios diseñó al ser humano lo diseñó con el propósito que fuera un representante del cielo aquí en la tierra ahora deje volar su imaginación cómo se vivirá en el cielo cómo se vivirá en el cielo imagínese, piense y dígame algo por favor cómo se vivirá en el cielo hermosa verdad Ajá. imagínense cómo se vive en el cielo hay un gobierno hay un orden hay una sujeción hay pureza hay santidad hay paz, no hay enfermedad, <risa> no se necesita de tener estas luces encendidas porque la gloria del Señor la ilumina. Imagínense. Entonces, cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer, lo hizo a su imagen, una figura representativa del cielo gobernando en la tierra y por eso es que segunda de corintios 5 20 dice que somos embajadores en el nombre de cristo pero ese es nuestro problema que dudamos de esa promesa y no, esa no es promesa es un nombramiento oficial tenemos las credenciales del rey de reyes y señor de señores para representar el cielo aquí en la tierra. Y somos responsables de traer el, el cielo a la tierra y vivir acorde a las normas celestiales en la tierra. En santidad. En paz, en armonía, en comunión. Ay, pero pastor lo que está diciendo es tan difícil. Es difícil, querido hermano, ¿sabe por qué? Porque esta carne... Gobierna más que el espíritu, por eso es que el Señor dijo a la verdad. El espíritu quiere, el espíritu anhela, pero la carne es débil. La carne quiere lo cómodo, la carne quiere comer más carne. <ríe> si a ustedes le ponen un plato de verduras, pero aquí le ponen un filet miñón que se comería. Todo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo más saludable? ¿Qué es lo más saludable? La verdura. Pero terminamos en el filet millón, ¿verdad? Por eso es que Pablo le dijo a los gálatas, o gálatas, le dijo, viendo comenzado por el Espíritu, vienen a terminar en la carne. <risa> Mire qué precioso eso que somos una figura representativa del reino de los cielos. Y somos llamados a ser parisificadores. En cuanto a dependa de vosotros, dijo el al apóstol Pablo, estad en paz con todos los... Es que no hay nada más lindo, hermano, que no podamos tener riquezas, bienes, eh, ni mayores cosas. Pero qué lindo es comerse el bocado de comida en paz. Ya lo ha experimentado usted, ¿verdad? Que usted lo, lo, lo poco que se come, se lo come en paz, en tranquilidad e inquietud, sea mucho o sea poco, sean frijolitos, queso y crema y una tortilla tostadita, pero nos la comemos tan felices, querido hermano. Porque a paz nos ha llamado el Señor y la paz viene del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que promover la paz, en esta iglesia tenemos que promover la unidad, tenemos que, que, que promover, hermanos, la paciencia, la mansedumbre. Todas esas cosas que provienen del Espíritu Santo tenemos que promoverlas aquí en este lugar. Y no solamente aquí, sino que también en nuestros hogares, en nuestro medio, donde Dios nos permite estar, tenemos que promoverlas. Y para promoverlas no necesitamos decir yo tengo paz y darnos a conocer simplemente con nuestras actitudes. Y que la gente nos vea cómo andamos querido hermano. La gente va a saber que establecemos una diferencia. Y eso es ser espiritual. Significa que el modelo de Dios desarrolla en nosotros, número uno, obediencia. Porque los ángeles allá son... O cuestionan a Dios los ángeles. <risa> Se levantan en contra de Dios los ángeles. Hubo una rebelión y por causa de la rebelión, ¿qué pasó? Dios destronó a Satanás y a la tercera parte de ellos. Entonces, seguir seguir el modelo de Dios en desarrollo Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice que el Señor le deleita más la obediencia que los sacrificios. La segunda cosa que es ser espiritual y estar conforme al modelo de Dios es humildad. Si podemos leer Lucas 1:52. 52, ¿Qué dice Lucas 1? Y alguien me busca Proverbios 14, 35. ¿Qué dice Lucas? Oiga, quitó a los poderosos y exaltó a los humildes. Esa es la segunda cosa que significa ser conforme al modelo de Dios. Y ser espiritual. Y lo tercero, servicio. ¿Qué dice Proverbios 14, 35? Oiga, la benevolencia del rey es para con quién? Ah. Oiga, contra aquellos que avergüenzan al servidor, el rey se enoja contra esos. <risa> la benevolencia del rey está para con su servidor. ¿Y ¿Se da cuenta, querido hermano, que vale la pena servirle al Señor? ¿Se da cuenta la grandeza del servicio ¿Y qué es lo que alcanzamos al servir al Señor? ¿Alcanzamos que La benevolencia del rey. Uf. Ahora piense un segundito en la benevolencia del rey. Ilustre esto en su mente cuando usted y yo es benevolente con nuestros hijos. Nuestros hijos hicieron algo incorrecto, tal vez no grave. Vente, ay, te la voy a pasar, no, dejes, no te preocupes. Porque aquel que hizo algo indebido, se quizás se humilló, se avergonzó y comenzó a hacer el aseo en toda la casa, arreglar camas, lavar trastos, a limpiar el patio, qué sé yo, lavó hasta lavó el carro, en un día hizo todo eso. ¿Cuál es nuestra actitud como padres con un hijo así? ¿Lo castigamos? ¿Verdad que no? Nos volvemos benevolentes. Dice, este hijo, esta hija hizo algo individuo, pero a lo, a, de seguro se arrepintió y todo lo que hizo. Y ese hijo aprende la lección y se mantiene así. ¿Qué va a alcanzar de un padre, de una madre, un hijo así? ¿Qué va a alcanzar? Favores. Un día usted se lo va a llevar a la tienda, ve, quiero comprarte esto. Te voy a invitar a comer. Hoy te voy a llenar el tanque de gas tu carro, yo me tengo ganas de hacerlo. <ríe> si en el plano natural, dice Lucas, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos va a dar el rey a nosotros? Si le servimos, si le servimos con alegría de corazón. Tercer punto, y con esto concluimos la clase. Ser espiritual significa vivir con propósito de fe. No solamente vivir por vivir. Ay, a ver, mañana pasó el día y la logré hacer sobreviví. Mañana no sé cómo, pero algo vamos, no. Significa vivir con propósito de fe. La fe es la conexión con el poder divino. Oiga, la fe es la que nos conecta con el poder de Dios. Dios da el poder para vivir mediante la obra del Espíritu. Y respondemos a la provisión de Dios mediante la fe. Esa es la manera. La fe pone en movimiento el poder del Espíritu Santo. La fe pone en movimiento el poder del Espíritu Santo a nuestro favor. Entonces, la fe significa, número uno, creer lo que Dios ha dicho. Génesis 15.6. Ayúdenme y me van buscando las citas bíblicas, por favor. La fe significa creer lo que Dios me ha dicho en su palabra. Oiga, hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por, y explicábamos esto en, la, en el mensaje del domingo, hasta usábamos eh, figuras ilustrativas de la mente, ¿verdad? Cosas que no están escritas para traer... Ese panorama de Abraham cuando Dios le habló. Pero lo importante es que Dios, Abraham le creyó a Dios cuando le dijo, sal fuera y cuéntame las estrellas. <ríe> ¿Sí te recuerdas? <ríe> y como Abraham le creyó, le fue contado por justicia. La fe es o decidir o estar convencido de confiar en Dios al poner nuestra vida en sus manos, aun cuando parezca que todo va mal. Aunque otros vengan y nos digan, pues que yo, no me, yo veo que oran, te ungen con aceite y bla, 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 y va de mal en peor. ¿Ya le han dicho a usted así? <risa> Otros son más diplomáticos, te está lloviendo sobre mojado. No sales de una y ya estás en la siguiente. ¿Qué dice Juan 16.33? Oiga. 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 Estas cosas, dice el Señor, yo se las hablo para que cuando esas cosas vengan, ustedes tengan paz. Porque deben de entender que el mundo va a traer aflicción a ustedes. El mundo va a traer aflicción. Pero no se queden en lo que el mundo trae. Confíen, porque yo he vencido el mundo. Y si Cristo lo venció, dice el apóstol Pablo en Romanos 8 que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús entonces debemos de confiar en Dios al poner nuestra vida en sus manos aun cuando parezca que todo va mal mire querido hermano uno, uno de nuestros primeros pastores ayer hablábamos mejor dicho mi esposa hablaba yo le decía llama, él se llama Julio Marrón este, no sé Tal vez la hermana Nori Jess y Jessy, la hermana uh, Lidia se acuerdan, un noviembre que nosotros trajimos a la esposa de él para que descansara, porque no sé qué si hombre si o se utilizó en la etapa terminal. Ella, las o sea, incoherentes, pero la sorpresa es que ayer, mi con él y le conoció y preguntó por mí. Y le dijo, no, ya estoy esperando el día, porque está, eh, de, o sea, al verlo da, da no sé qué, pues. es El cuadro físico del pastor es, es este es como le digo, impactante. Un hombre que nunca ha bebido, nunca ha fumado, y, y yo doy testimonio de eso, le conozco, ¿verdad? Nunca han dado ahí de, de querendón. Y mire la historia de este hombre. Él no conoce a su papá ni a su mamá. No conoce, no sabe, nunca tuvo hijos. A él lo abandonaron cuando era un bebé. Imagínense el cuadro de este hombre. Y hoy servirle al Señor desde su juventud y venir a terminar en esta situación todo hinchado, la piel se le revienta y le sangra. <risa> y ha dado su vida a la predicación del evangelio. Él fundó esa iglesia donde están ahorita. Él la fundó con la ayuda del Señor, por supuesto. Y después de todo ese recorrido... Venir a terminar en esa condición como la ve. Pero él dijo ayer solo esperando el momento de reunirme con Cristo. Imagínense, nada más, porque ya la ciencia ya no puede hacer nada. esposa cinco años de estarlo atendiendo un cuido extremo, comida, medicina, en fin, todo. ¿Puede imaginarse usted? Y nos, nosotros que estamos saludables, que tenemos energía, que tenemos vitalidad, que tenemos oportunidades, que tenemos este no recursos en abundancia pero que dios los provee que tenemos vida pues querido hermano cómo no como dice el cantante cómo no creer en dios si me ha dado la vida y tercero poner nuestra confianza en él en su amor y su conocimiento que Él tiene de nosotros Jeremías 29, 11, una cita muy conocida. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que os esperáis. Poner su confianza en el conocimiento que Él tiene de nosotros, nuestro presente, para Dios no existe el futuro nuestro presente, queridos hermanos, nuestro pasado, presente y futuro ya está en el conocimiento de Dios. Él ya sabe lo que vamos a hacer mañana. Entonces poner esa confianza. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que que nosotros ponemos nuestra nuestra vida en confianza de otras manos? Como por ejemplo, cuando a usted lo llevan a un lugar y no es usted quien conduce su vida depende del que conduce ya no de usted y no se ha dado cuenta que usted no está acostumbrado usted va frenando aunque vaya atrás pero usted pone su vida cuando usted se monte en un avión usted pone su vida al cuidado del piloto Y si ponemos nuestra confianza en la vida de manos de otro, ¿por qué no ponerle en aquel que todo lo conoce de nosotros? Este día, Señor, no sé lo que va a pasar. Y no sé lo que voy a decir, pero en tu nombre enfrento este día, papá. Y letra D, poner nuestra total confianza en su poder, porque Él tiene poder para ordenar nuestras vidas. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Ajá. Y dejen que digan lo que digan de ustedes, hermano. Esas cosas y a última hora no nos ponen ni nos quitan con que la gente diga. Ah, yo lo conozco, es mentiroso. Éramos mentirosos. Yo lo conozco, no es de confiar. Éramos de no confiar. Pero Él tiene el poder para ir ordenando nuestras vidas. Usted no se preocupe, que digan lo que digan los demás. Pero yo voy a poner mi total y absoluta confianza en que Él está trabajando en mí. Que Él me está puliendo por dentro y por fuera que Él me está dando un nuevo vestido y que Él corta aquellas cosas en mí que no andan acorde a su voluntad y a su señorío y me agrega las cosas que están acorde a su voluntad y a su señorío. Él va haciendo una nueva obra en nosotros y Él no solamente la va haciendo, sino que me encanta ese verdo, Él la está perfeccionando. Porque un día nos presentaremos a Él perfectos. En esta tierra, olvídese que usted y yo vamos a ser perfectos. Olvídese, querido hermano. No se martirice, como dicen por ahí en México. No coma ansias por eso. Hay gente, cristianos, que andan preocupados y hay saber qué van a decir de mí. Que nos interese lo que Él dice de nosotros y lo que Él dice de nosotros que somos hijos. Lo que Él dice de nosotros que somos coherederos juntamente con Cristo. Lo que Él dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que dice Él. Entonces, Él tiene poder, hermano, para ir perfeccionando nuestra vida. Y eso es ser espiritual. En conclusión, Dios es espíritu. Él nos creó conforme al mismo modelo, figura representativa y somos embajadores. Él tomó en cuenta la raza humana para que lo representara aquí en la tierra. Rompimos esa relación y nos hicimos daño, pero Dios nos busca con amor apasionado con el propósito de restaurarnos, oiga bien, con el propósito de restaurarnos para continuar modelándonos a su imagen y semejanza moral para que volvamos a ser compatibles con él. Lo que fuimos sirve para testificar las maravillas de Dios a favor nuestro, para eso sirve. No sirve para martinezarnos, no sirve para preocuparnos, no sirve para acusarnos, ni mucho menos para condenarnos. Eso lo hace el diablo en nosotros. Pero él nos busca con amor porque él está interesado en seguir modelándonos para que volvamos a ser compatibles con él. Por eso es que Pablo dijo, una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás, lo que fuimos yo no sé lo que usted fue en el mundo usted no sabe lo que yo fui en el mundo pero lo que hayamos sido en el mundo Dios lo borró Dios lo perdonó Dios ya no se olvida de ello y lo echó al fondo de la mar y hoy somos nuevas criaturas creados según Dios para nueva obra eso es lo que somos y eso es lo que cuenta hoy. Y ese es el valor que tenemos hoy, querido hermano. Los que nos conocieron en el mundo y aún están en vida y quieren venir a enrostrarnos nuestro pasado, querido hermano. Uh. Tenemos que responderles en base a la palabra de Dios. Eso fui, pero hoy soy hija, hijo de Dios para gloria a Dios. Y lo que fuimos sirve para que tú te des cuenta que existe un Dios todopoderoso que cambia y que transforma. Ríndete a Cristo. Para eso sirve lo que fuimos. No podemos seguir sufriendo por un pasado, querido hermano. Démosle benditas y soberanas gracias a Dios que ese pasado no nos llevó a la tumba sin Cristo sino que tuvimos la oportunidad de conocerle a él y hoy poderle adorarle con plena libertad. Por eso, queridos hermanos, que o sea, capítulo 11, verso 4 dice, con cuerdas humanas los atraje. Las cuerdas humanas que está hablando o sea, es de los profetas de aquel tiempo. Porque ellos se encargaban en anunciar la palabra de arrepentimiento a la nación de Israel. Y él dice: Con cuerdas humanas, a través de mis predicadores, a través de mis profetas, yo los atraje. Porque aún estando en nuestros delitos y pecados, le te, Dios nos tenía interés. Está, él estaba interesado en nosotros. Y luego dice: Con cuerda de amor los atraje con los profetas y cuando ustedes oyeron mi palabra a través de los profetas entonces yo les extendí mi amor cuerdas de amor hermano en este caminar hemos conocido gente que tiene un pasado levanta los pelos a uno al oír su testimonio tanto de mujeres como hombres, pero que hoy le sirven al Dios vivo. Con cuerda de amor. Y dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su servir. Serviz. Y dice Isaías, a causa de la unción, el yugo se pudrirá. Dios vino nos atrajo con cuerdas humanas, con los profetas. Cuando venimos, Él nos cubre con su amor y quita toda opresión, quita toda carga, quita todo aquello que el diablo nos cargaba hasta jorobados. Si medíamos un 80 en nuestra estatura normal, a pesar de la opresión del enemigo, quizás medíamos unos 20 centímetros menos porque no soportábamos el peso. Pero cuando Él vino con esas cuerdas de amor y quitó el yugo, llegamos a medir los 1.80 conforme a Él nos creó desde el principio y nos declaramos libres. Y puse delante de ellos la... ¿Qué? ¡Ah! La palabra bendita. Hoy hemos comido palabra de Dios que Hoy hemos comido lo que Dios ha querido decirnos. Y salimos de este lugar, hermano, con una actitud y un pensamiento valioso. Tanto delante de los ojos de Dios, para nosotros mismos. Y el que esté enojado se llama diablo y satanás, porque estamos descubriendo verdades divinas. Estamos descubriendo verdades. Cosas eternas que no perecen. Que el Señor me le bendiga, hermano.